0: bâtiment de l'Église pour aller adorer Dieu avec nos frères et sœurs, nous avons besoin de nous examiner en dedans afin de savoir si notre cœur est dans un état d'adoration. Pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils vont à l'Église, eh bien, leur interprétation à la sortie de la réunion, c'est, ah, wow, les musiciens ont bien joué aujourd'hui. Hein? Ou bien... Les musiciens n'ont pas bien joué aujourd'hui. Ah, le prédicateur a bien prêché aujourd'hui. Ou bien, le prédicateur a été pourri. Comme d'habitude, d'ailleurs. L'attitude de beaucoup de croyants lorsqu'ils viennent à l'église, c'est qu'ils veulent en retirer quelque chose. Et et ça, c'est pas mal en soi. Mais ce n'est pas ça de l'adoration. Bibliquement parlant, lorsque je viens adorer Dieu avec mes frères et sœurs, c'est lui et lui seul qui doit être le sujet de mes louanges. Pas les musiciens, pas les chanteurs, pas même le prédicateur. Le but de l'adoration peut se résumer en deux mots. Glorifier Dieu. Je le répète. Glorifier Dieu. Donc, lorsque nous venons adorer Dieu ensemble, c'est lui qui doit être loué, et non des hommes. Le sujet de l'adoration dans la Bible est d'une très grande importance. D'ailleurs, le verbe adorer revient à 104 reprises dans la Bible. Et lorsque nous parlons de gens qui adorent, nous pouvons dire tout de suite que ce sont ceux qui ont la connaissance de Dieu qui peuvent adorer comme Dieu veut être adoré. La personne qui connaît Jésus-Christ comme son sauveur personnel. La personne qui connaît Jésus-Christ comme étant le Seigneur de sa vie, la personne qui est venue à prendre conscience de tout ce que Dieu a fait pour lui, de tout ce que Dieu est, eh bien, c'est cette personne-là qui a la possibilité de répandre son cœur devant Dieu, de vraiment le glorifier dans l'adoration. Jésus a pu dire à la Samaritaine,  « « Les vrais adorateurs que le Père recherche, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » C'est-à-dire, avec exactitude et avec la bonne attitude. Avez-vous déjà remarqué comment le verbe « adorer » est utilisé à toutes les sauces dans notre langage de tous les jours? Par exemple, on regarde un petit bébé à la première et on dit « Ah! Oh, il est adorable! On discute avec un voisin ou un ami et on entend des expressions de ce genre. J'adore mon chien. J'adore mon chat. J'adore telle pièce de musique. J'adore telle vedette de cinéma. J'adore mon travail. J'adore ma pizza. Etc. Le terme adorer qui ne devrait être utilisé que pour exprimer notre amour intense envers Dieu, est souvent pris à la légende. Mais, mais cet emploi du terme adoré révèle peut-être beaucoup plus d'idolâtrie qu'on ne le pense. De l'autre côté, l'adoration ne doit pas être confondue avec un flot d'émotions religieuses. Vous savez, devant les hommes, il y a bien des manières d'adorer. Par exemple, durant le culte d'adoration, dans certaines églises, bien les gens lèvent les mains pour adorer. À d'autres places, les gens se mettent à genoux pour adorer. Et d'autres, eh bien, se mettent la face contre terre pour adorer. Mais est-ce que Dieu regarde nos mains? Est-ce que Dieu regarde la, la position de notre corps? Lorsque nous l'adorons, pas vraiment. Ce que Dieu regarde surtout, c'est la position de mon cœur. C'est ça que Dieu regarde. Les amis, si nous voulons adorer Dieu de la bonne façon, il faut non seulement que ce soit lui qui soit l'objet de notre adoration, mais nous devons aussi nous approcher de lui avec un cœur brisé, avec un cœur repentant, un cœur qui est prêt à lui faire confiance à partir du texte de ce matin. Eh bien, j'aimerais regarder avec vous comment vivre quotidiennement dans un état d'adoration. Comment on fait ça? Vivre quotidiennement dans un état d'adoration. Eh bien, premièrement, en laissant le Saint-Esprit nous éclairer individuellement. Et on voit ça dans les versets 19 à 22. Verset 19... La parole de Dieu nous dit, « N'éteignez pas l'esprit. » En tant qu'enfant de Dieu, éteignez l'esprit. C'est l'empêcher de nous éclairer. Ça veut dire l'empêcher d'agir avec efficacité dans notre vie. Si on regarde attentivement les noms qui sont donnés au Saint-Esprit dans, le, dans la parole de Dieu, eh bien, ça nous en dit long sur la manière dont nous pouvons empêcher le Saint-Esprit de nous éclairer. Par exemple, Romains 1,14, eh bien, ça nous décrit le Saint-Esprit comme étant l'esprit de sainteté. Par conséquent, toute impureté entretenue a pour effet de l'éteindre, de l'empêcher de nous éclairer isaïe chapitre 11, verset 2, nous décrit le Saint-Esprit comme étant l'esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance. Par conséquent, lorsque nous avons peu de zèle pour la lecture, l'étude de la Bible, lorsque nous préférons l'enseignement des hommes aux enseignements de la Bible, eh bien, nous empêchons, à ce moment-là, le Saint-Esprit de nous éclairer. Jean 14, verset 7, décrit le Saint-Esprit comme étant l'esprit de vérité. Par conséquent, toute hypocrisie dans notre vie l'empêche de nous éclairer. 2 Corinthiens 4, verset 13, décrit le Saint-Esprit comme étant l'esprit de foi. Par conséquent, nos doutes, nos découragements, nos soucis l'empêchent de nous éclairer. 2 Timothée 1, verset 7, décrit le Saint-Esprit comme étant l'Esprit d'amour et de sagesse. Par conséquent, s'il y a en nous de la dureté, s'il y a en nous un refus de pardonner, s'il y a en nous de l'amertume, s'il y a en nous des murmures, nous sommes en train d'empêcher le Saint-Esprit de nous éclairer. Comme vous le voyez, c'est très facile d'éteindre l'Esprit. En fait, tout péché conscient, qu'il soit grand ou petit, qu'il soit visible ou caché, éteint le Saint-Esprit en nous. Mais soyons positifs. Quel sera le premier effet sur nous si nous laissons le Saint-Esprit nous éclairer? Eh bien, on va voir ça dans les versets 20, 21 et 22. Premièrement, nous ne mépriserons pas les prophéties. Que veut dire le mot prophétie? Avant de répondre à cette question, on doit d'abord se rappeler qu'à l'époque de l'apôtre Paul, les chrétiens ne disposaient pas encore de tous les écrits du Nouveau Testament. Ah, ils avaient tout, tout, tout l'Ancien Testament. Mais ils ils n'avaient que quelques lettres des apôtres qui commençaient à être mises en circulation. Mais étant donné que les Écritures n'étaient pas complètes, Les prophètes du Nouveau Testament livraient parfois une toute nouvelle révélation qui venait directement de Dieu. Et le Saint-Esprit s'en servait pour transmettre ses directives aux chrétiens. Par contre, à d'autres moments, les prophètes du Nouveau Testament ne faisaient que proclamer une révélation divine qui existait déjà. Et à ce moment-là, ils citaient des passages de l'Ancien Testament ou bien certains écrits des apôtres. Mais en tout temps, en tout temps, les vrais prophètes disaient des choses qui s'accordaient parfaitement avec ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Avec ce qui avait déjà été révélé. Aujourd'hui, eh bien, la parole de Dieu est complète. Et celui qui exerce le don de prophétie proclame une révélation divine qui a déjà été révélée. Le prophète n'est pas appelé à ajouter à ce qui est déjà écrit. En disant, ici parle l'Éternel. Il n'y a pas à y ajouter, il n'y a pas à y retrancher non plus. C'est la Bible qui est la mesure étalon de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on écrit au sujet de Dieu et de sa parole. La Bible est la mesure étalon, la mesure parfaite. Aujourd'hui, lorsque, nous, lorsque la Bible nous dit « Ne méprisez pas les prophéties », ça veut tout simplement dire « Ne méprisez pas le message de la parole de Dieu. » La parole de Dieu est importante. Il ne faut jamais l'aller. Bon, maintenant, quel sera le deuxième effet sur nous si nous laissons le Saint-Esprit nous éclairer? Eh bien, verset 21 nous montre que nous allons vivre dans le discernement. Le verset 21 nous dit, « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Mais comment peut-on examiner l'enseignement que nous recevons et retenir seulement ce qui est bon? Eh bien, pour cela, on doit, on doit vraiment résister à différentes tentations. Et l'une de ces tentations, c'est de placer sur un pied d'égalité la parole des hommes avec la parole de Dieu. Vous savez, dans la parole de Dieu, c'est écrit dans Jean, chapitre 5, verset 9, que la parole de Dieu est infiniment supérieure à la parole des hommes. Infiniment supérieure. Dans Jérémie 17, verset 5, Dieu ajoute « Maudit soit l'homme ». Qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Il est comme un misérable dans le désert. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, est réussit. Une autre tentation, c'est de nous laisser mener par nos émotions, par nos sentiments. « As-tu senti quelque chose? As-tu senti quelque chose? J'ai rien senti. Ah, ça peut être bon. J'ai senti quelque chose. » Mes amis, si on se laisse mener par nos émotions, par nos sentiments, ça va avoir pour conséquence que le discernement spirituel va prendre le bord. Et qu'est-ce qui arrive lorsque le discernement spirituel prend le bord? Eh bien, petit à petit, nous accordons moins d'importance à des doctrines aussi fondamentales que le salut et l'authenticité des Écritures. Petit à petit, nous avons plus de difficultés à faire la distinction entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Presque tout devient des zones grises où l'on ne doit pas trop se prononcer. Petit à petit, Nous cessons de prendre des mesures disciplinaires contre les membres qui persistent dans le péché ou dans l'erreur. Et par conséquent, les gens de l'extérieur, lorsqu'ils nous regardent, ils ont de plus en plus de difficultés à discerner les les vrais défauts. Hein? Petit à petit, nous devenons centrés sur nous-mêmes. Nous recherchons le confort, la réussite personnelle. Vous savez, le discernement spirituel, c'est essentiel à la vie chrétienne. Car c'est ce qui nous permet de distinguer le vrai du faux. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul exhorte les croyants de Thessalonique à examiner toutes choses et à retenir seulement ce qui est bon. Mes amis, lorsque nous lisons la Bible, faisons-le pour découvrir ce que Dieu veut que nous fassions. Faisons-le pour connaître Dieu. Faisons-le pour apprendre à l'aimer de plus en plus. Quel sera le troisième effet sur nous si nous laissons le Saint-Esprit nous éclairer? Eh bien, nous allons nous abstenir du mal sous toutes ses formes. C'est ce que le verset 22 nous dit. Question. Pourquoi tombons-nous si facilement dans le péché? réponse? C'est parce que nous flirtons avec. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 2, 22, afin de ne pas flirter avec le péché. Elle nous dit, fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur vainqueur. Et dans Philippiens 4, 8, Dieu ajoute que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ici, si c'est l'objet de mes pensées. Qu'est-ce qui arrive à mes actions? Elles vont aller avec. Si c'est l'objet de mes pensées, qu'est-ce qui va arriver avec mes paroles? Elles vont aller avec. Voyez-vous? Comment vivre quotidiennement dans un état d'adoration? Bien, on vient de voir dans les versets 19 et 22 que c'est en laissant le Saint-Esprit nous éclairer individuellement. Deuxièmement, les versets 23 et 24 nous démontrent que si nous voulons vivre quotidiennement dans un état d'adoration, nous devons compter, nous devons compter continuellement sur la puissance. Verset 23-24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Encore une fois, nous devons avouer que de par nous-mêmes, c'est une mission impossible de se conserver sans reproche devant le Seigneur. Il semble que tout ce qu'on fait par nous-mêmes est continuellement entaché par le péché. Alors, où est la solution? Elle est où, la solution? Hein? La solution se trouve dans l'unique source de puissance qui peut nous permettre d'obéir à toutes les exhortations qui sont dans la parole de Dieu. C'est seulement Dieu qui peut sanctifier le croyant repentant, le croyant obéissant. C'est seulement Dieu qui peut le sanctifier. Ce que Dieu, ce que Paul demande ici à Dieu, c'est quoi? C'est de nous purifier de fond en comble. Et pour que notre transformation soit complète, elle doit s'étendre à chaque partie de notre être, corps, âme et esprit. Vous savez, si tout mon être, mon esprit, mon âme, mon corps ne sont pas sanctifiés par Dieu lui-même, eh bien, je ne serai certainement pas sans reproche lors du retour du Seigneur. Mais nous pouvons compter sur sa promesse. Parce que le verset 24 nous dit, Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Lorsqu'un croyant s'abandonne totalement au contrôle du Saint-Esprit, c'est vous ce qu'il fait il laisse la puissance du Saint-Esprit transformer sa vie. Qu'est-ce qu'on a à faire? rien. Simplement s'abandonner. À lui. Si j'essaye de faire les choses par moi-même, ça va être une catastrophe. Si je laisse Dieu agir, « Eh bien, Dieu va faire concourir toutes choses à mon bien, et c'est Lui qui va être glorifié, pas moi. Hein? » Quand le Saint-Esprit se met à l'œuvre dans une vie, il y a beaucoup plus que de la poussière qui vole. Nos mauvaises pensées deviennent sous son contrôle. Nos mauvaises actions se ratatinent, rapetissent, diminuent, hein et toutes sortes de bonnes choses pleuraient en nous. Nos bonnes intentions, qui n'aboutissaient jamais auparavant, deviennent notre manière de vivre. Les mauvaises habitudes que nous ne pouvions pas vaincre auparavant, eh bien, elles disparaissent sous le scalpel du maître chirurgien. Comment vivre quotidiennement dans un état d'adoration? On vient de voir dans les versets 19 et 22 que c'était en laissant le Saint-Esprit nous éclairer individuellement. On a vu ensuite dans les versets 23 et 24 que c'était en comptant continuellement sur la puissance de Dieu, en étant complètement dépendant de la puissance de Dieu. Et les versets 25 et 28 nous démontrent, que si nous voulons vivre quotidiennement dans un état d'adoration, nous devons vivre notre adoration en communauté. Communauté. On voit ça dans les versets 25 à 28. Mais comment on fait ça, vivre l'adoration en communauté? Verset 25. Frères, priez pour nous. Priez pour nous. Donc, en priant pour les autres. Vous savez, on ne priera pas, aussi longtemps qu'on n'aura pas appris à faire confiance à Dieu. Un corps qui prie fait confiance à Dieu, même s'il ne sait pas où Dieu le conduit. Un corps qui prie fait confiance à Dieu, même s'il ne sait pas quand les promesses de Dieu vont s'accomplir. Un corps qui prie fait confiance à Dieu, même s'il ne sait pas comment Dieu va sortir d'une situation humainement impossible. Un cœur qui prie fait confiance à Dieu, même s'il ne sait pas pourquoi telle et telle chose arrive dans sa vie. À tous ceux qui se sentent inutiles ici ce matin, la Bible vous dit dans Jacques 5,16 que la prière agissante du juste a une grande efficacité. La prière agissante du juste est d'une très grande utilité. Vous voulez être utile pour les autres, alors priez pour eux. Vous savez ce qui va se passer si vous priez pour les autres? Dieu va vous donner de l'amour et vous n'agirez plus de la même façon. Dans C'est clair. C'est clair. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de prier pour nos frères et sœurs dans la santé Hein? C'est pour que leur foi ne défaille point. Les encourager. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de prier pour ceux qui sont en autorité dans l'Église? Pourquoi Dieu nous demande-t-il de prier pour vos pasteurs, vos diacres, vos diaconesses? Pourquoi? Parce qu'ils en ont désespérément besoin. Ils en ont besoin. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de prier pour nos gouvernements? C'est pour que nous puissions mener une vie paisible, tranquille, en toute piété, en toute dignité. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de même prier pour nos ennemis Mais Premièrement, c'est afin qu'on ne développe pas d'amertume envers eux. Hein? Et deuxièmement, c'est pour qu'on soit pour eux des poteaux indicateurs de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de prier pour tous ceux qui ne sont pas encore sauvés? C'est, que c'est afin qu'ils puissent être touchés par l'amour de Dieu. Vous savez, lorsque dans la prière, je m'intéresse aux autres et que je m'intéresse à ce qui intéresse Dieu, savez-vous ce qui se passe? Mes soucis s'en vont. Je n'est plus de problème. Hein? Ma joie revient. C'est la joie dans le temps. Comment on fait ça, vivre l'adoration en communauté? Verset 26, nous dit, «Saluer tous les frères par un saint baiser, en vivant dans la communion fraternelle. Hein? » Comment se manifeste la véritable communion fraternelle des croyants? Par l'unité qui existe entre nous par le désir de témoigner de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et enfin par un amour désintéressé les uns envers les autres. Certains croyants vivent leur vie chrétienne comme des moines qui ont été liés par la loi du silence. Ils viennent le dimanche matin au culte, chantent des beaux cantiques à côté d'un inconnu auquel ils n'adressent jamais la parole. Ils écoutent un, un sermon, et ils repartent chez eux comme si de rien n'était. Mais encore une fois, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour les membres de son Église. Si je veux aimer mes frères et sœurs en action et en vérité, j'ai besoin d'aller les voir. J'ai besoin de parler avec ceux qui sont à mes côtés. J'ai besoin d'apprendre à connaître leurs besoins, à connaître leurs problèmes. J'ai besoin de leur consacrer du temps pour les aider. Et ça, ça s'applique non seulement aux aux pasteurs dans l'Église, mais à tous, tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Dans le Nouveau Testament, il y a une trentaine de commandements différents qui sont accolés à l'expression les uns les autres. Ces commandements nous disent ce que nous devons faire. Et ce qu'il faut éviter, si nous voulons maintenir l'harmonie entre nous, si nous voulons grandir ensemble. Par exemple, sans cesse, nous sommes exhortés à nous accueillir les uns les autres comme Dieu nous a accueillis en Jésus-Christ. C'est de la même manière qu'on a à s'accueillir. La Bible nous exhorte aussi à prendre soin les uns des autres. La Bible nous exhorte... À veiller les uns sur les autres. La Bible nous exhorte à exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Et tous ces différents commandements sont de simples variantes du plus fréquent d'entre eux. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les autres. Comment on fait ça, Vive? L'adoration en communauté. Troisièmement, verset 27. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères en vivant selon l'enseignement des apôtres. Quelles sont les raisons pour lesquelles les croyants d'aujourd'hui se doivent de lire la parole de Dieu? Hein? C'est parce que c'est Dieu lui-même qui nous parle à travers sa parole. C'est Dieu qui nous parle. Sa parole est parfaite. Sa parole est, est la source suprême de la vérité. Jésus a pu dire, « Ta parole est la vérité. » Ta parole, eh bien, elle suffit à tous nos besoins spirituels. Elle restaure notre âme. Elle rend sage l'ignorant que j'étais. Elle réjouit le cœur. Elle éclaire les yeux. La parole de Dieu est l'outil dont le Saint-Esprit se sert pour m'amener à la repentance et au salut. La parole de Dieu est l'unique source de direction fiable. Comme on l'a chanté tantôt, elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Dans la parole de Dieu se retrouve l'unique source d'espoir dont l'être humain a besoin. C'est la parole de Dieu qui détermine l'état spirituel de chacun d'entre nous. Jean 5, 24 nous dit, c'est Jésus qui parle et qui dit, celui qui écoute la parole de Dieu et croit en celui qui l'a envoyé, a oh, oh, la vie éternelle, ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La parole de Dieu est la source de tout bonheur véritable. Dans Luc 11, verset 28, Jésus a dit, « Heureux. » Mais comment être heureux? Regardez la suite. « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Comment on fait cela? Vive l'adoration en communauté? Verset 28, « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Mais vous c'est quoi la grâce? C'est une faveur que je ne mérite pas. Tout simplement. Je parlais avec une personne vendredi à Seine. Et cette personne-là me reprochait que j'étais un petit peu mou avec les gens. Peut-être qu'elle était un petit peu dure avec les gens. Et moi, j'étais un peu mou. Alors, je lui ai dit, « Tu vois, est-ce que tu connais le mot grâce? » Elle me dit non. Je lui ai dit, « La grâce, c'est une faveur que tu fais à l'autre qu'il ne mérite pas. » C'est cela. Et si chaque personne y va dans la grâce, les uns les l'égard des autres, parce qu'elle le ciel du monde. Ciel, Il m'a dit cette personne, elle l'a retenir. Je vais l'a retenir. Qu'est-ce que ça produit en vous, les amis? Lorsque vous prenez conscience que Dieu vous a aimé à un point tel qu'il est venu mourir pour vous sur la croix, qu'est-ce que ça produit en vous? Lorsque vous prenez conscience que vous n'êtes plus sous la condamnation de Dieu. Qu'est-ce que ça produit en vous lorsque vous prenez conscience que vous êtes devenu un enfant de Dieu? Wow! Qu'est-ce que ça produit en vous lorsque vous prenez conscience que vous allez vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité? Est-ce que vous avez le goût d'adorer ce Dieu extraordinaire? qui vous a gracié? Vous avez le goût. Est-ce que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, est-ce que ça va envahir votre cœur à ce moment-là? Nous vivons aujourd'hui au milieu d'une génération qui est attirée par ce qui est matériel, par ce qui est passager. Mais au beau milieu de ce monde bruyant, au beau milieu de ce monde rempli de confusion, au beau milieu de ce monde oppressant dans lequel on vit, il y a des gens autour de nous qui aspirent à une paix qui leur paraît inaccessible, à la véritable paix, à la paix qui surpasse toute intelligence et que seul Dieu peut donner. Est-ce que nous sommes des poteaux indicateurs de l'amour de Dieu pour ce monde perdu. En tant que peuple de Dieu sur cette terre, Dieu nous convie à nous distinguer par notre adoration envers le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, et on pourrait continuer. Les amis, ne perdons jamais de vue qui nous sommes devenus. Ne perdons jamais de vue à qui nous appartenons. Et vivons de manière conforme à ce que nous sommes devenus en lui. Prions. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que sans toi, sans toi, on ne peut rien faire. Seigneur, apprends-nous. Apprends-nous à être reconnaissants à chaque jour parce que tu nous as pardonnés à reconnaissant chaque jour parce que tu as fait de nous tes enfants, à reconnaissant chaque jour parce que nous allons vivre dans dans ta sainte présence pendant l'éternité. Apprends-nous, Seigneur, à aimer, à désirer ta parole. Apprends-nous à la serrer dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, apprends-nous à t'adorer en esprit, en vérité, avec exactitude, mais aussi avec la bonne attitude. Seigneur, glorifie glorifie ton nom à travers nos vies. Que nous devenions justement ces poteaux indicateurs de ton amour pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, accompagne-nous tout au long de cette semaine. Qu'on puisse vivre dans la joie et la paix que toi tu nous donnes qu'on puisse l'apprécier à sa juste valeur, qu'on puisse apprécier ta présence en nous, au milieu de nous. Au nom de Jésus, Amen.